0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。大家金钱背后的故事。好，今天我们看到这个人民币啊，在呃大陆在中秋跟国庆年假之后啊，连续两个交易日出现大幅走升，到今天礼拜一啊，稍微出现一个涨多拉回的过程。很多观众都在问啊，这个美元后续的看法如何？尤其是美元对于亚洲货币，特别是对于包括了人民币、对于新台币，都出现大幅度的贬值，也就是新台币。对，还有人民币对美元都出现了连续性的走高，所以目前到底美元的机会怎么观察？假如我们看到美元，我们就要回来先看到对于美元最大的一个升值的货币，那可能不是美元指数当中的欧元、英镑，而是人民币。人民币在过去这四个月、将近五个月的时间啊，总共对美元升值了八个百分点，所以人民币的价格在。这个上个交易日啊，也就是上礼拜五，一度来到了六点六七九二，这个直接创下了一年半以来的新高格局。特别是在国庆跟中秋年假的过程当中，人民币对美元更是大升了一千零五十三个基点。这是以离岸人民币的价格，所以这一次人民币的升值，更可以说是从于海外跟境外的人民币对美元的外汇供需所形成的一个多方强势的格局。所以人民币来到了 6.8 的位置， 6 8的位置， 6 7的位置。那后续的发展如何，是我们今天要挑战跟观察的重点。会不会是这一波行情升值的尾声，而美元持续的扩底？会对于拜登当选美国总统之后产生什么样的一个领先的指标，我们特别留意。美元本来看反弹，可是在突破之后做回测。目前美元指数的底部正在扩大成型当中，美元形态的底部正在扩大成型当中。那相对于人民币，有没有可能在 6.7 附近？这个升势跟涨势出现结束的变化，我们今天要来做一个分析跟架构的一个观察。我们先从周线的等级啊来做一个掌握。这一波啊，其实人民币的一个贬值跟到升值的转折，应该是从二零一九年去年的三月二十二号开始出现贬值。我们在去年三月份的节目啊，四月份的节目做过非常多的新兴市场跟人民币汇率的专题。我没有，我们提供大家注意、啊、在2019年3月份那一次联准会的利率的会议当中啊，基本上是维持不变的，可是保持持续的缩表到9月底为止。这是去年3月中，大概3月19、3月20号美联储的利率决策会议，当时并没有进一步升息，可是保持的一个收缩,缩。资产负债表，也就是缩表的动作是持续的发展，而当时市场对于美国的美联储继续升息的期待是非常非常的高，所以在。去年的三月底的时候，人民币从 6.6689 大概是 6.7 的位置开始出现贬值，一直到去年的9月6号，去年的下半年7月、8月、9月，美联储不仅没有升息，不仅没有缩表，反而意外出气出现三次降息的动作。到那三次降完息之后，人民币的贬值从 6.7。贬到了 7.2， 当时这个贬势维持了半年的时间才宣告结束，就是这一段时间，就这一段时间，半年的时间，半年的时间。那随后在去年的九月份到今年的五月份，又维持了大概将近。八个月的时间在做震荡跟发展，一直到今年的五月底开始，人民币开始出现一个转强的发展。从五月二十九号的高点七点一七六五到上礼拜五的低点七六点七一零二，人民币大概全波段升值了将近百分之八，全波段升值了将近百分之八。所以现在人民币的价格是回来测试，回来测试目前。目前一年半的低点，也就是去年呃高点，去年三月份人民币价格的一个起贬区啊，看到没有？就起贬区，所以我们要回推啊，到底过去一年半，人民币的基本面出现什么样的变化？从贬值到盘整。到升值这个过程跟周期，我们可以看到什么样现象？所以，我们先要大家先回推去年三月份跟四月份中国经济的概况，从当时为什么变？到后来为什么升？我们分故事来进行观察跟说明，让人了解这一年半的时间，将近一年半的时间，整个中国景气的周期跟循环的变化。从这个周期的角度来做观察，我们就可以预测人民币现在的价格会不会是暴涨之后的升值跟涨势的。终点站。好，我们先回来看去年啊。去年后面，我们直接看去年我们做了哪些节目啊？去年四月十九号，在美联储继续加快缩表，而华尔街市场预期美联储会继续升息的背景当中，在去年四月十九号，中共中央政治局会议。做出了几项重要的改变跟变化，这在去年四月十九号我们的节目。第一个，他特别提到了结构性的去杠杆，结构性去杠杆。在去年四月十九号我们做节目的时候，我们对比的是前两次的中共中央政治局会议，并没有提到。结构性去杠杆的动作，上一次提到结构性去杠杆，则要推到二零一八年的年初，也就是经过一年半的恢复跟调整之后，在去年的四月份，中共中央政局重新启动了结构性去杠杆、去杠杆的政治指导。另外提到加快金融。供给侧的一个改革现象，好，改革动作，这是去年人民币起贬的时候，起贬时候再强调哦，六个月的贬值，八个月震荡，再经历六个月的升值，人民币完成了一个周期的发展，人民币完成了一个完整周期的动作。那下一个周期是继续延续人民币升值的发展吗？还是？这个周期就已经宣告结束，所以我们回推去年四月十九号，先从政策的指标跟北京中央的一个中共中央政治局会议来做政策的观察。好，第二个我们要观察，这是政治的方向哦。第二个观察是周期论，周期论同样是去年四月十九号的时候，我们做出了一个周期的循环图。我们用最短的周期，一般来讲叫做库存周期。这个库存周期啊，很巧妙的。一般来讲，就是一年半到两年半完成一个扩张、顶峰、收缩再转折的过程。所以在去年的四月十九号，当时我们观察了第一个，美国在这边哦，欧洲在这边哦，然后这个中国在这边哦，所以当时我们认为美国继续升息的可能性相对来讲会在。去年的下半年产生变化啊，这是我们去年上半年的估计，其实也跟我们的预期啊有点接近。好，所以我们回来看呢，因为去年的时候，以库存周期来讲，中国的经济在最低档，也就是从主动去库存到被动去库存的阶段。从主动去库存到被动去库存阶段，也就是需求曲线的一个反弹，配合供给曲线仍然相对滞后的影响，使得中国出现了一个被动去库存阶段。好，这故事开始了啊啊，到六月份这个通胀啊。降息啊，所以黄金二零二零上看二零二零，这是从宏观经济所做的观察。当时为什么我们可以压住二零二零年黄金上看二零二零？原因就是这一段，各位朋友，就这一段，中国的库存周期开始出现反转跟向上回升的一个过程，出现了一个反转跟向上回升的过程，所以。人民币的一个角度，它出现了一个很重要的转折现象。当时透过货币政策，在去杠杆的情当中，透过了外贬内升的发展进行去杠杆的一个调整。同时，因为受到中美贸易摩擦的关系，人民币的贬值以贬抵税的效应正在。帮助中国经济的周期在做回升的动作，所以现在我们观察哦，从贬到正到升，中国的周期进入了下一个什么阶段？中国的周期从最短的库存周期正在预告即将转折。而这个转折，我们现在大胆的假设，就是中国的库存周期即将见到顶峰，中国的库存周期即将见到顶峰。这顶峰会有很多的变化。第一个，对于整个上市公司的财报来讲，是滞后的，是落后的，所以财报。会出现相对多的利多，可是库存周期来到顶峰的时候，我们过去一年来跟大家报告的各种原物料的行情，也要进入了陌生段的变化，在这边提醒各位，特别做关注跟留意哦。我们先针对库存周期来做一个观察。好，所以我们刚刚从中共中央政治局会议这个坚持啊，这个。结构性去杠杆的改变，让整个人民币出现了由升转贬的过程，就这个点由升转贬的变化，由升转贬的变化。第二个是跟大家讲库存周期的发展。那第三个我们要观察的就是当时人民币的贬值有一个很重要变景，就是非洲猪瘟最为严峻的时刻，非洲猪瘟。对于中国的整个养殖产业最大的冲击跟影响，应该是落在去年的第二季到去年的第三季初。严格来讲，非洲猪瘟对于中国经济最大的一个伤害，在去年第二季到去年第三季。猪我们怎么观察？我们可以当猪板块当做养殖产业。可事实上啊，将我们用历史的角度做观察，其实猪它是一个储蓄的概念，从传统。农民的角度，从农村的思考，其实家里养一头猪、养十头猪、养五十头猪，在以前，猪还没有经过商业化、规模化或产业化的过程。其实家里有几头猪，就是你家的储蓄。农民会把自己的一些生产的资料，用猪来进行替换啊，就把呃这个生产过剩的一些呃呃农田里面长的食物来喂猪饲养。进行蛋白质的转换，不仅是一种价值，也是一种储蓄。所以，猪在过去几千年来讲，它是这个中国农村一个很重要储蓄的表征。所以，非洲猪瘟的影响，其实它不仅伤害的是养殖业，不仅伤害的是农业的农民的农村的收入，更影响的是农民、农村跟农业的储蓄行为。所以，当时人民币的贬值，似乎有用外部需求来抵抗。内部需求下滑动作，所以这个背景我们也做说明。好，第四个我们观察，我们在四月去年的四月份也特别关注了，就是 TMLF， 就是定向的定向的这个麻辣粉中期借贷便利的操作，在去年二四四月二十四号，人民银行展开了二季度的 TMLF 的操作，就是定向的中期借贷并操作，这是一个。宽松资金的一个方向，所以我们从四个角度：政策、库存周期、非洲猪瘟、货币宽松四个角度看到了整个人币在当时贬值的方向跟变化。倒过来讲，货币宽松对于人民币的汇率本来就是偏空的影响，非洲猪瘟。政策的供给侧改革、结构性的供给侧改革本身也代表一个很重要的外部需求的依赖，人民币的贬值非常必要。最后，我们再提到了库存周期的变化跟发展，所以从上一个周期做观察，从去年的三月份到去年的九月份，也就是第三季末，整个第二季跟第三季人民币都是出现贬值的发展。啊，这是一个库存周期或政策改变、非洲猪瘟、货币宽松等等的影响。那这一次的升值的起点是五月二三号，由中共中央总书记习近平在全国政协第十三届三次的大会指出，国内的大循环、内循环。政策的启动，而这个内循环我们怎么解读呢？因为要刺激国内消费啊，这个人民币的购买力是一个非常重要的指标。你的钱越来越大，是不是可以刺激民众或家户单位或企业的消费或投资欲望？人民币升值就人民币变大了嘛？就一块钱人民币可以买更多的钱，可以买更多的东西。就人民币升值的过程，基本上也代表中国。民众他的购买力上升，而这购买力上升，福音语是今年五月三号，习近平针对国内大循环为主体，形成国内跟国际双循环的相互促进作用。所以这一段政策，又有满足中国国内消费提振的。货币效应，所以两段的变化，各位朋可以从好多面向做观察。一个政策，从政策，一个是本来在去杠杆这一段哦，前面是去杠杆，后面是强消费。好，所以贬值跟升值的过程，它有各种不同服务的一个目的。另外，我们看到货币宽松。等一下，我们看易纲在周末的讲话。这边是紧信用跟紧货币的变化，所以只有提高人民币的购买力来满足、来替换目前紧信用跟紧货币的央行政策。另外，我们最关注的是库存周期，这边是底部。经过一个完整周期的过程当中，是不是代表人民币的库存周期即将宣告终点？或是尾声，这是我们要特别做关注的，所以我们就要往下先解读啊，先看到在前天这个在中国人民银行的这个报告，中国金融发表文章，那特别是行长易刚啊，他做出了很多的表态，他说尽可能长时间实施正常的货币政策，促进居民的储蓄跟收入合理的增长，那特别的重点就是人民币的。保值，人民币的保值，要保护老百姓的钱袋子，不能让老百姓手中的票子变毛了，不值钱。也就是一杆翻成白话来讲，不能让恶性的通胀或过快的物价膨胀，让人民币的储蓄跟收入因此贬值。啊，不能让这个要保护好老百姓的钱袋子，不然老百姓的票子、票子、钞票变毛了，变毛就不值钱了。所以通货膨胀，通货膨胀要避免影响到居民的储蓄跟收入的购买力。好，这是易纲在最新的一个讲话。所以货币政策跟每个家庭、企业都息息相关。所以他特别提到要保护好老百姓的钱袋子。那另外提到。就是保护物价水平的总体稳定，总体稳定，坚决不搞大水漫灌，位于经济保持在潜在的产出附近，减少经济波动。最近啊，有一种讲法哦，中国的政府担心失业，美国的政府担心通膨，中国的政府担心失业，美国的政府担心通膨，这个故事。或这个论点会被反过来，中国比较担心通膨，比较相对；美国比较担心失业。有人认为，中国习近平政府现在担心的是失业，相对的，相对比较担心失业。美国的川普政府比较华尔街比较担心通膨，比较担心通膨。可事实上会反过来，中国的政府相对之下。比较担心通膨，美国的政府拜登新政府比较担心失业，所以假如啊这个根本的假设有变化的话，会形成汇率价格、资产价格不同的面向，不同的面向。所以从十月十号，人民银行在这个行长易纲在中国金融发表文章，他特别看好了货币总闸门，不管是通货膨胀还是。人民币的汇率制度的稳定跟市场化的过程，以及储蓄跟收入的合理增长，似乎一刚表达出来的。第一个是人民币保值的可能性，第二个是仅信用跟仅货币会维持一段相当长的时间。中国会选择人民币保值，中国会选择仅货币跟仅信用。当然很重要是有外部因素跟外部原因，在西方国家，包括美国，包括了欧元，包括日本，包括英镑，持续大举的宽松跟印钞的过程当中，中国其实面对非常大流动性的压力，非常大流动性压力。可是中国这种紧货币跟紧信用的态度，会出现一个非常非常复杂的流动性问题。全球的央行只有中国央行宣誓要保持住货币的购买力，全球主要央行只有中国的央行宣誓要稳定住货币的购买力，也就是中国的物价膨胀，在人行的观点当中是摆在第一任务，摆在首要的布局当中。所以，中国目前观察，以人行的视角，稳物价会比稳就业来的更重要。稳物价甚至保留了货币政策的预留弹性空间，可能会比就业发展更重要、更重要。为什么？因為2021年面对的潜在风险，都逼迫着中国人行。必须要多留一点工具在手上，来进行一些这个操作来操作。所以啊，人民币变成一个很特别的货币，什么货币啊？看到没有？就是因为人民币宣誓保值嘛。全世界现在资产荒嘛，大家很担心通胀，又担心央行不负责任印钞票，流动性大举的释放，使得我们月月薄。可人行不断不断的宣告，不断不断的宣示，尤其是易纲在十月十号的讲法，跟欧美西方的央行政策刚好相反，反而希望货币的购买力能够维持，希望物价的发展能够稳定。这跟美联储、跟日本央行、跟欧洲央行。刚好相反，他们希望物价能够提高，随着货币购买力的降低，同时减轻了明目债务的压力啊！这是西方央行为了免解决债务问题的过程。所以，中国的央行它的态势是不一样的。我们来看一下，虽然人行这种讲法，可是人民币仍然要主升。所以，最新的说法就是在十月十号的晚间，在易纲文章。面试之后，中国人银行宣布了把外汇风险准备金率调降为零，也就是也就是加大了购买外汇的需求，提高了提高了购买外汇的诱因，降低了抛售人民币的成本啊！这个动作要很注意啊，所以外汇准备金。从百分之二十外汇风险准备金由百分之二十降到百分之零，这是继二十六个月之前，这是人行大幅动作之后第一次反向做大幅调降。我们回归啊，到二零一八年的八月六号，当时人民币有比较大的贬值风险，当时有贬值风险，而人行把外汇风险准备金从零。调到百分之二十之后，好，关秒我们来看哦，这个数据有很大的改变。二零一八年的八月二十六号，关秒就这个时候，就这个时候，就这個时候，关秒这时候，这时候就人民币，人民币要逐贬，人民币要逐贬，在这个时候，当时啊、哦、是调高了外汇风险准备金，随后我们看到人民币就真的贬不动了，贬不动了，为什么？因为你要放空人民币的成本变高。你要进行买汇或投资外汇的风险变大，呃，这是商业银行的角度啊。所以当时在六点九附近，人民币就稳定了，就是贬值戛然而止。在人行寄出了这种超常规的核武器——外汇风险准备金之后，人民币的贬值就结束了。后来变升值，后来变升值，这一段升值，从二零一八年八月三号一直维持了半年飞盘即涨的格局。往下升值升值哦，所以这一次，所以官们要注意到这一次这个人行啊，人行的动作会不会使得人民币的升值、人民币的涨势戛然而止？官们要特别注意哦，因为现在对于商业银行、对于这些非存款机构、金融机构，基本上重新炒作外汇或进行外汇远期的套利投机，产生。非常大的诱因，所以我们要注意到，银行把外汇风险准备金率重新大幅调降，这对于外汇市场，对于商业银行外汇交易当中是一个巨大的震撼弹。对于人民币的买进可能没有影响，可是对于外汇的持有跟抢进外汇，提供巨大的一个机会啊！这个准备金调到零之后，就变成，我们去想象。我们就简单呢，粗暴一点呢、啊。今天我们做融资融券，或是杠杆交易，不都保证金吗？啊，有的是呃借一啊买买一借一啊，可能五成保证金。那商品期货保证金可能八个 percent、五个 percent 或三个 percent 三个点啊，都要杠杆。今天跟大家报告啊，我们粗暴一点啊，不精确啊，就是中国的企业或是经过这些交易商啊，交易商好，我们金融交易商，他们投资美元、投资欧元、投资日元。这粗暴一点呢，不精确啊、哦，不用保证金，很刺激吧？你的杠杆在风险准备金趋于零之下，我再强调不精确啊、哦，就是它可以无限大杠杆，无限大杠杆嘛，进行外汇的投机、远期或套期保值，成本趋近于零，这是外汇风险准备金的。呃，概念啊，我们没有做详细的学术分析啊，你这样想象，想象。当然，这个我这样讲法是比较简单啊，并不是这个那么简单啊，不是那么容易啊。但是你了解一下，就是目前人家开条门，你要投资美元、欧元啊，这个日元也好，哎，保证金取消，随便你搞，你可以无限倍的杠杆，干嘛抛人民币买进外汇？你就这样去想象，就是一个中国人行。大力做多外汇的一个政策发展，人家解读就知道了。人行，呃，放出一个利多，鼓励中国的企业也好、商业银行也好、非存款机构也好，干嘛去炒外汇？为什么？因为没有保证金哦。啊,啊，你不做干嘛呢？这政策开出一个绿色通道，你就要去想象。所以上一次是调高，这一次又调低，上次从零调高到二十 percent。啊，哥们，没有从无限杠杆变成从五倍杠杆，你这样去想象。现在从五倍杠杆又变成无限杠杆，你去想象的感觉啊，就是今天买房子，这个银监会说自付款零，全额按揭、全额贷款。哥们，你想象哦，假如今天中国的银监会通过，中国买房子零首付啊，可以百分之百贷，你觉得中国房地产会怎样？哥们，你懂意思了吗？就是无限放大杠杆，人行管外汇的，你就这样去想象，鼓励全14亿的中国大妈、大叔、大姐、阿姨们，你们去炒外汇啊，保证金为零啊，当然不是这个意思啊，不是这样直接那么粗暴啊，而是这个方向，这个方向，因为对于啊，呃，商业银行的外汇风险准备金，它会占用它的资本，所以把它调降为零，它等于是有个高度杠杆的释放，从五倍变成无限倍。啊，你再去想象，你就知道，那全球的中国大妈、大叔们，他们现在做什么方向？人行给出了一个非常具体的方向，就是送你一个名牌，去勇敢的炒外汇啊！我明这是一个很重要的观察观点了、啊。所以我们看一下，这是中美利差的变化，人民币对美元升值啊，但有个大背景，就是中国跟美国的货币政策不同向。呃，美国是宽信用、宽货币，而中国是紧信用跟紧货币。使实，中美的国债利差，我们就当中美利差，以十年期的国债无风险利率来做观察，目前呢、啊、持续维持在 2.5% 的水准。假如扣掉了换汇的一个水准的话，扣掉一个换汇的成本之后，哇，仍然有套利空间。所以吸引了大量的流动性，不管是中国居民境外的钱。还是外国居民境内的钱都有持续持有人民币跟抱住人民币的一个倾向跟导引，所以人民币会那么强，有很多的观察啊，人民币很多观察，内循环也好，包括了库存周期见顶也好，包括了我们看到中美利差也好，你会看到很多的现象，而人民币会被见顶。现在的几率非常高，人民币见顶是一回事，人民币见顶之后会怎样？人民币见顶就会讲第一个，美元的多头正在酝酿吗？拜登在十一月三号入主白宫之后，美元的生态系会出现非常大的改变哦。啊，这第一观察哦。这个已经有很多的交易商开始压住，有的是压债券，有的是压。美元指数，我们要注意哦，这个很多行情在酝酿。第二个，人民币指数、人民币价格假如见顶，代表中国中国的库存周期即将见到顶点，中国的库存见到底点顶点啊！中中国的库存即将底点，不代表美国，不代表日本，不代表欧洲的库存周期啊，见到顶点啊！这这两件事哦，可是中国的库存周期要见到顶点的时刻。这叫做下一波的观察，所以目前我们看到这个人民币对美元，它的 6.7 是一个非常重要的长期的支撑，在上礼拜是突破来到 6.6792 二，可六点会不会成为一个铁板价？就是短期人民币再升也升不过。另外，这个人民币的升值跟美元的反弹，它不可能并行并存。汇率是两国货币交叉的比率，所以人民币能不能续强，其跟美元自身的价格含义也会有非常大的一个关系。今天人行在关键的时刻做出了核武器，鼓励，看到没有？这是政策名牌哦！你要解读这新闻哦，你要解读这新闻哦，这不是金钱报给大家的名牌啊，这是中国人行给大家的名牌哦。啊，你懂吗？中国银监会宣布把中国房地产贷款的限制大幅放宽，零首付。你去想象，中国的证监会啊，证监会啊，有叫银保监了啊,啊，中国证监会把中国期货商品的保证金降到零、啊、中国人行把外汇风险准备金降到零，这是一个。政策的风向也是一个政策的暗示，在人民币可能见到暴涨之后的终点，而美元持续扩底的过程当中，一个新的行情跟新的周期准备值得大家特别做观察，尤其是中国的库存周期即将见到顶峰，值得大家。特别关注跟留意，好，感谢大家收看，年天一时间晚上八点，杨思光在《金钱报》与您再会。假如喜欢以上影片，记得订阅、点赞、开铃铛，以及关注我。